0: NRK P3 Og jeg har hatt en veldig fin uke på kino Jeg heter Birger Vestmo og skal gi deg dommen over dagens premierefilmer Det dreier seg om haitrilleren Megalodon Med blant andre Jason Statham og en enormt stor haj. Det er aksjon-komedien The Spy Who Dumped Me med Mila Kunis og Kate McKinnon, Actionfilmen filmen Equalizer 2 med Denzel Washington, og den svenske filmen Ted for kjærlighetens skyld, som handler om den svenske artisten Ted Gjerdestad. Jeg skal spå litt om Amanda-prisen, som deles ut i morgen i Haugesund. Og så får du en del interessante nyheter fra filmens verden, så her er det bare om å gjøre og spisse Øran Filmpolitie anmelder film. I saw. There's some monster outside. Megalodon tilhører en specifik filmsjanger som dukker opp med jevne mellomrom. Dette er nemlig en vaskekte hajtriller. Regissør John Turtletoe og actionhelten Jason Statham velter sig i velkjente sjangerklisjeer helt uten ironi, og det fungerer faktisk mye bedre enn man kun vent. Det er jo ingen skam å lage enkel og upretensivs moro for massan, og når det er så velgjort og underholdende som det her, overskjer man glatt historiens logiske brister og lettvinte omgang med livet, døden og kjærligheten. Avote og med en imponerende stor haj. Laurie, jeg en liten ubåt fra en forskningsplattform i Sør-Kina-havet blir satt ut av spill på havets dypeste bunn. Dykkereksperten Jonas Taylor, spilt av Jason Statham, blir tilkalt for å redde besetninga. Ikke all på plattformen stoler helt på han etter en tidligere redningsoperasjon som kun var delvis vellika. De tror heller ikke på hans teoria om at noe stort sømmer rundt der nede. Det skal i min tid vise at det dreier seg om en megalodon, en enorm hai som man har trodd dødd for 2 millioner år siden. What you people discovered is bigger than we ever thought possible. How big is that thing? What's the largest shark that ever existed? Filmen er best når den store haien får kaos og ødeleggelse, noe den gjør med stadig tettere mellomrom, etter hvert som den beveger sig mot ett eksplosivt klimaks. Regissør Turtle Taub sørger for at handlinga drives fremover med akselererende tempo, gode effekter, og nok heltedåda til å fylle kvoter for aksjenglade kinogjengere. Jason Statham har alltid vært bedre på enkel action enn ironisk humor, og derfor er det til filmens fordel at den unngår de store komitakten og heller kjøre et mer rettlinje- og handlingsmeta-løp. Mange mennesker kommer til å døde hvis find ikke finner den og kjører den. Hun kommer. Selvfølgelig vil du sikre at Megalodon bruker i stor grad den samme type virkemidler som vi har sett i blant annet Deep Blue Sea, 47 meters down, The Shallows og Haifilmen overal som selvsagt er haisommer. Titelfiguren bruket sparsommelig i små glimt, helt til den forviser i all sin digitale prakt. Her er ikke en film som etterstreber realisme. Megalodon vil aldri kunne omtales som et kunstnerisk mesterverk, men det har sjelsagt heller ikke vært målsettingen. Her skal det underholdes og det gjør filmen godt. A living fossil thought extinct over 2 million years. Ron Tanikost 4. Filmpolitie Filmpolitie anmelder film. I'm 30 My boyfriend dumped me text. Let's fire. Burn, burn, burn fire. Ideen bak filmen med den James Bondske tittelen The Spy Who Dumped Me er ikke original, men heller ikke dum. Surrealhua som kastes inn i en underverden av agenta og leiemordere kan resultere i både spenning og moro, og det er nokke av begge deler i den her filmen. Problemet er at den benytter seg av to skuespillere med vitt forskjellige kvaliteter. Mila Kunis tilfører skjønnhet og glamour, men må finnes i å bli stilt fullstendig i skyggen av Kate McKinnon, som syns er en av de morsomste komikerne akkurat nå. Det er med ingen spesielt god match med hverandre. Noe som skade en film som også har en likegyldig historie med et skuffende svagt klimaks. Det er en del moro å hente før den kommer så langt, men det er likevel rom for store forbedringer her. Jeg vet at du er en spi. Det er en lang historie, og jeg skal forklare alt. Det Audrey, spilt av Mila Kunis, oppdager at ekskjæresten Drew, spilt av Justin Theroux, egentlig er hemmelig agent når han plutselig dukker opp i Los Angeles etter å ha vært forsvunnet i flere måneder. Han ber hun dra til Vien for å levere en gjenstand til en kontakt på en kafé. Audrey Tarmisa, bästa väninna Morgan, spilt av Kate McKinnon, og blir dratt in i farliga beivenheter der de får hjälp av MI6-agenten Sebastian, spilt av Sam Hughan, menst de blir jakta på genom flera europeiske byar av skumle figurer. Do you want to die having never been to Europe or do you want to go to Europe and die having been to Europe? Why is those my only two options? filmens actionscener viser att regissör Susanna Fågel har ett gott öga för skytning och slossning. Dock har hennes resume visat hur ikke har gjort för. Det här är bara hennes andre spillefilm og hennes første med action, men Fågel presterar någon sekvenser her som kun gått rätt in i for exempel en Jason Bourne film. Det är själva historien, skriven av Fågel själv, som drar helhetsintrycket ner. Det største problemet med The Spy Who Dumped Me är missförhållandet mellan Mila Kunis och Kate McKinnon. Kunis slår mig ikke som en umiddelbar humorist. Det är konsekvent McInnes figur som forårsaker det meste av latteren. Filmen ville ha vært bedre om hun hadde fått spilt mot en komiker av hennes eget kaliber. Men det är ikke helt bortkastet å se det Spy hun dømte med, for den innehet noen morsomme detaljer og flere velgjorte action-scener. er det synd å konstater at filmen avsluttes svagt, med et direkte kjedelig og ikke helt uventet klimaks. Åh! panicast 3 filmpolitie p3 filmpolitie om eller film Albert I'm only friend it's great you're helping all these random people and everything but stay off the radar something happened to one of ours so I'm obligated to look into it I Thought you were retired Oh I am just like your dad <laughs> Etter en 40 år lang karriere har Denzel Washington gjort noe han aldrig har gjort før. Han har spilt i en oppfølger. Equalizer 2 kommer fire år etter at den første ble en overraskende stor suksess. Og her får 63-åringen en ny sjanse til å vise at han fremdeles har noe å fare med som actionhelt. Her gjøres det ingen store forsøk på nyskapning og innovation, men dette er godt håndverk av regissør Antoine Foucault, og filmen vil tilfreds til aksjonsultne kinogjengere med nydelig brutalitet, selv om moralen av og til er heller tvilsom. Hey, du skal lade noen annen gjøre dette. Som hvem? Nå. Du er i Jeg tror at noen kan gjøre det, men ingen gjør det, den pensjonerte CIA-agenten Robert McCall, spilt av Washington, jobber no som lyftsjåfør i Boston, men har en vigeskjeft. Ved hjelp av sine spesielle egenskaper ordner han opp i urett, der politi og myndigheter ikke strekk til. Når et mord rammer noen han kjenner, må McCall nøste i trådene for å finne gjerningspersonene, noe som sett både han og dem han har rundt seg i stor fare. Han inledde derfor et samarbeid med sin gamle kollega Dave York, spilt av Pedro Pascal, som fortsatt er i aktiv tjeneste. Det var din for 7 år, McCall. Det er en verden å gå til Equalizer 2 tilhører den såkalte vigilantersjangen, der hovedpersonene tar loven i egne hender. McCall gjør det på brutalt vis, og det er ikke alltid åpenbart at skurkene egentlig fortjener det, selv i et fiksjonsunivers som det her. Enkelte skades bare fordi den befinner sig i et rom der McCall mistenker at det har foregått et lovbrudd. Sånn kan det innvendes at Equalizer 2 har noen moralske utfordringer, men samtidig er filmens voldscener så godt komponerte og visuelt interessante at man blir revet med av heltens blodtørst. Barn sitter jo der i kinosalen og ønsker at han skal gjøre det han gjør. De kjølte min vand. Så jeg skal kjøle hver og hver av dem. Det eneste oppdrag er at jeg bare får gjøre det ennå. Denzel Washington gir hovedfiguren tyngde og troverdighet genom sitt solide spill og sterke nærvær foran kamera. Filmens spennende klimaks foregår i en orkan et sted på USAs østkyst og gir både en dramatisk stemning og en farlig atmosfære som passer det siste oppgjøret mot skurkene. Her viser regissør Fuqua et godt øye for action med slagkraft der voldens konsekvenser er åpenbare. Equalizer 2 har ikke funnet opp kruttet, men bruker forbilledelig store mengder av det. Who are you, Jackie Chan? <laughs> Terningkast Fire Finish! Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film Tennis inte gratis. Vet du om jeg lagt ut på deg gjennom åren? Ja, men han undvek inte att Du hade liksom så kontakt med dina känslor hela tiden. bra. Den svenske artisten Ted Järstad, vei uppover och nedover, har blivit til en spillefilm som bades i ett nostalgisk lys, både kometkarriären på platta og scene og de mentala utmaningarna som til slut satte en stopper for karriären, skildres med en takt og tone som ofarligör historiens mörker kapitlan. Regissør og manusforfatter Hannes Holm, mest kjent for Adam og Eva og en man ved navn Ove vil da kanskje ikke problematisere en folkekjær artist på en måte som kun støt publikum Ted for kjærlighetens skyld greier absolutt å formidle en annerledes artist i overbevisende 70-tallestetikk og er full av Ted Gjerestads naive og nydelige visepop, men er også et hakk for snill og forsiktig Universum Finns det plats for mig! Ma! Filmen tar utgangspunkt i det tette borne mellom Gjerestad-brødrene Ted, spilt av Adam Paulson, og Kenneth, spilt av Peter Vitanen. Ted er en lovende tennisspiller, mens Kenneth er en aspirerende arkitekt. Det viser sig at Ted er mer interessert i gitaren enn i rekketten, og med sin selvskrevne musik og brorens tekster oppnår han stor suksess i 1970 talets Sverige. Dessverre utvikler Ted etter hvert store mentale problemer som går utover både det profesjonelle og private. Filmen skildrer hvilke konsekvenser det får for Teds karriere og hans forhold til både fans, presse, musikkbransje, kvinner og sin egen bror. tar målen en mark. var for blindet av at solen så sterk. En tekstplakat melder at filmen er fritt basert på jærestas Derfor er det nok noen hendelser, figurer og tidsangivelser som ikke nødvendigvis stemmer helt overens med virkeligheten. Men det er riktig at han spilt tennis mot Bjørn Borg, at han tidlig i karrieren jobbet med ABBA, at han på ett tidspunkt hadde ett samarbeid med Finn Kalvik, at det gikk rykta om at han var involvert i mordet på statsminister Olof Palme, og at han på starten av 1980-tallet var med i sekten til Bhagwan Sri Rajnish, skjedd i dokumentarserien Wild Wild Country. de här momentene og mange sys syes i ett stramt manus som skildrer rundt 26 år av Gjerestas liv. Det er selvsagt vanskelig å holde en rød tråd gjennom et så langt tidsforløp, men Hannes Holm gjør et heldig grep ved å fokusere på brødreforholdet mellom Ted og Kenneth. Head for kjærlighetens skyld er en sympatisk film om en artist som sleit med dæmona man ikke kun an gjennom å høre hans mest populære låta. Filmen er velspilt, sikkert regissert, og man kan jammen ikke klage på lydsporet heller. Terningkast 4 Vi må snakke, det vil si jeg må snakke litt om Guardians of the Galaxy. For du har kanskje fått med deg bråket nå i sommer. Regissør James Gunn fikk sparken fra Guardians of the Galaxy 3 etter at det ble avdekket noen kontroversielle tweets fra etter ti års tid tilbake. Disney- bestemte seg for at uh, hans uh, dumme tweeter fra den gangen ikke var forenlige med Disneys verdier, og ga han en rett og slett. Og det har det blitt uh, bråk av. Uh, Skuespillere fra de to første Guardians of the Galaxy-filmen gikk sammen og forfattet ett brev uh, til støtte for James Gunn, och de uh, ga klart uttrykk for at de ønsket han tilbake som regissør av den tredje Guardians of the galaxy blant andre Chris Pratt og Zoe Saldana, og ikke minst Dave Bautista, som har vært veldig klar og tydelig, i hvert fall på Twitter, om hva han som om Disneys beslutning om å gi Gunn sparken. For en ukes tid siden ble det meldt at Marvel visst nok presset på for å få Disney til å ombestemme seg og gi Gunn jobben tilbake. Men nå i dag skriver bransjebladet Variety at Disney de står fast på sin beslutning James Gunn kommer ikke tilbake til Guardians of the Galaxy. Det skal vist nok ha vært et møte mellom James Gunn og Disney-sjefen Alan Horn. Ehm, I følge Varieties kilder så skal møtet ha gått pent og pyntelig for seg. Men utfallet av møtet er like fullt at Disney ikke vil ha James Gunn tilbake til Guardians of the Galaxy serien. Nok av Absolutt all i hele verden synes er en veldig, veldig dum og teit beslutning. Så får vi se da hva som skjer med Guardians of the Galaxy. Vill skuespillere være med i den tredje filmen slik de har kontrakt på, eller vil de bryte ut? Dave Bautista har i hvert fall signalisert at han kan tenkes å be Disney om å kjøpe seg fri fra sin kontrakt for å slippe å være med i en Guardians of the Galaxy-film uten James Gunn. Og så er spørsmålet hvem kan tenkes å ta over registolen fra James Gunn, og som vi snakket om i en podcast fra Filmpolitiet i sommer, så kan jo regissøren av Thor Ragnarokk, Taika Waititi, være et hett Det Dette får vi nok helt sikkert svar på etter hvert, men det virker ganske avklart nå at James Gunns tid i Guardians of the Galaxy-universet dessverre er forbi. «Mission Impossible Fallout» er den mest populære filmen i Norge akkurat nå, og sikkert i store deler av verden for øvrig også. Ett av de store høydepunktene i filmen er en spektakulær scene inspilt på Preikestolen i Rogaland, her i Norge altså. Det visste du sikkert. Og da er og mine gode kolleger Marte Hedestad og Sigurd Wik diskutert denne filmen i en podcast for to uker tilbake, så diskuterte vi hvilke andre norske steder som kun gjør seg på film. Hør på det her. Her er det lagt på en sånn spolelyd, så du skal forstå at nå spoler vi to uker tilbake i tid. Det er som man kan lure på hvorfor har ikke noen brukt preikestolen skikkelig på film tidligere, men vel, nå, nå har Mission Impossible Fallout gjort det, og och spørs det om någon andre tør prøve seg på preikestolen igen for, å, for da, må, da må de jo overgå scenene fra Fallout. Uh, ja, er det gjort bilkapløp ned trollstigen? Har vi gjort det? Nei, jeg mener jo at det bør jo være noe som den näste eller en av de neste Burning-filmerne gjør, men mm. de, skal til, de skal jo til Tyskland de nå i, i den tredje filmen, og Nürnberg Ring, og jeg tror den ruta går via Trollstigen, så vel, jeg de får gjemme den da til Burning nummer 4 eller 5, eller hvor mange de skal lag. Ja, det var altså fra podcasten for to uker tilbake, og så skjedde det nå här uka. Jeg fikk en hyggelig telefon fra Jon M. Jakobsen, som er filmproducenten bak Burning-filmen. Han hadde fått nyss i at vi hadde snakket om det her i podkasten vår, og kunne fortelle meg at Burning 3 skal starte i Trollstigen. Nemlig... Det ligger an til spektakulær kjøring opp eller ned en av Norges mest kjente veistrekker. Den starter altså der i Trollstigen, og så skal de ende upp i Nordburgring i Tyskland på en verdenskjent reiserbane der. Innspillingen starter til våren sannsynligvis, og så sikter de mot en premiere i august 2020. Så det kjenner jeg glære meg til å se. Burning 3 i Trollstigen. Det tror er bli fett. P3 Jeg skal til Haugesund i morgen, for der er det Amanda-prisutdeling. Før filmfestivalen i Haugesund startet på søndag med urpremiere på skjelvet. Den oppfølgeren, vet du, til bølgen. I hvert fall med en del av de samme folkene foran kamera, og flere av de samme folkene bak kamera. Så det gleder jeg meg veldig stort til. Men i morgen kveld er det altså Amanda-utdeling, og der er det som alltid spennende å se litt på hvem som er nominert, og hvem man tror vil stikke med de viktigste priserne. Og i år er det fryktelig vanskelig altså, for i kategorien beste norske kinofilm, som er den jæveste, kan man si, der er det tre nominerte, hva vil folk si i regi av Iram Hakk? «Telma» i regi av Joachim Trier og «Utøya» ja, 22. juli regissert av Erik Poppe og alle tre filmene er svingode og har fått god omtale her i filmpolitiet så det holdt. Hva vill folk si fikk ternekast 6 av min kollega Marte Hedenstad jeg ga «Telma» en meget sterk femmer på terningen, mens «Utøya» ja, 22. juli fikk ternekast 6 etter at jeg så den på Filmfestivalen i Berlin i februar. Og for min egen del så er det nok slik at Uteøya 22. juli är en favorit en vanvittig, sterke filmopplevelse om massakeren på Uteøya, genialt løst av Erik Poppe på en måte som setter oss i disse ungdommens posisjon, samtidig som det ikke er spekulativt. Det er en fantastisk film som jeg håper vinner Amanda for beste norske kinofilm, men den har alltså sterk konkurranse fra to meget sterke kandidater. I beste regi så er de samme regissørene nominert, alltså Iram Hakk, Joachim Trier og Erik Poppe og ifølge de jeg nettopp sa så er det jo Erik Poppe som er min favorit der også, men vel, både Trier og Hakk har regissert meget godt i sine respektive filmer, så kanskje er det slik at Amanda gjorde en fordelig pris han lite jevnt utover slik det kan virke som man har hatt for vane tidligere år. Så hva står vi igjen med da? Folkets Amanda er vel en pris vi kan være innom for der er det et par filmer som kan gjøre sig gjeldende som ikke har blitt nominert i de jeveste kategoriene ellers i Folkets Amanda. Det er jo en nettavstemning som foregår på tv2.no og der er jo alle siste års norske filmer kandidater men jeg tror nok at den tolte man av Harald Svart er en sterke vinnermulighet der. Den er jo sett av over 600 000 nordmenn. Se ikke bort ifra at norske byggeklosser av Aril Frølis også kan melde seg på. Det har også vært en populær film. Men det er to dark horses her da, i Folkets Amanda-kategorien. Nemlig... Adjø Montebello, konsertfilmen med Karpe, og Pebs og Dennis, The Movie, de har jo fans, og de kan mobiliseres, og hvor vanskelig er det å kuppe en nettavstemning? Vi får se når Amanda-prisen deles ut i Haugesund i morgen. Det går altså da på TV2, og for siste gang kan jeg legge til, det blir ikke noe mer TV2-sendt Amanda-pris fra og med neste år, så får vi se hva som skjer med prisen da. Nå har jeg i hvert fall fortalt hvem jeg tror kommer til å vinne de jæveste Amanda-prisene. Det hender ofte at dette er feil. Du finner flere podcaster på p 3no podcast.